0: Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Questions-Réponses, qui est une série d'épisodes dans lequel je pose vos questions à mes invités. Et mon invité est de nouveau, Stéphanie bustiaré qui est une RSSI avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur industriel. Je suis Mickaël Virgone, créateur du podcast Cybersécurité All Day. Je vous encourage à jeter un oeil au chapitrage en description de l'épisode et à écouter les passages qui vous intéressent. Maintenant, il y avait une question de Romain qui disait comment faire pour montrer l'exemple, quelle clé retourne l'expérience de choses qui fonctionne pour être inspirante et suivie par toute son entreprise et son tour du COMEX à l'opérateur de machine-outil. Et ça, c'est une question que tu voulais, ouais. à laquelle ouais, tu mec. voulais réfléchir. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais.
1: Elle, est, elle, est, elle est pas simple, cette question. Elle fait. est pas simple. Elle est, elle est très
0: ouverte, elle n'est pas simple.
1: C'est probablement une combinatoire. En tout cas, s'il y avait une, une, une méthode magique, j'aurais créé un bouquin et j'aurais un de bosser, hein, très clairement, ah. parce que je pense que ça, ça serait bien vendu. Je pense qu'il y, y, y a une combinatoire d'approche presque unipersonnelle. Tu mm -hmm. disais, c'est aller voir les gens, profiter chaque fois que tu croises quelqu'un. Que ce soit la machine à café, que ce soit après une réunion, que ce soit pour, pour essayer d'expliquer, etc. Avec une autre combinatoire qui est de comprendre dans l'entreprise, on parle vraiment de l'entreprise, c'est comprendre comment est-ce que les messages se diffusent dans l'entreprise. Mmh. Et les messages, je dirais, un peu administratifs d'organisation se diffusent pas avec le même média et mmh. avec le même canal que des messages de pratique opérationnelle de sûreté sur un, une machine-outil. D'accord? Mmh. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, et, mais il faut, il faut approcher chacun des des, des secteurs et des milieux, c'est de comprendre comment est-ce que dans leur monde à eux, l'information arrive. Comment elle se partage Si elle arrive mmh. par là, comment est-ce qu'elle est perçue Est-ce qu'elle est perçue comme étant légitime Ou, ah, c'est un mail du siège, je ne lis pas. Mais c'est un vrai sujet. Ah, Quand vous ça. dites aux gens, non mais ça, les gars, on vous l'a dit qu'on allait faire cette modif. Ah oui, mais vous ne l'avez pas dit. Si, on te l'a dit, on a un envoyé un mail. Ah non, mais moi, je ne lis pas, les mails. Euh, ben, je fais comment te toucher Alors, euh, du coup, parce que je peux pas venir voir les 5000 personnes de la boîte en par un, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, on, on essaye de trouver euh, des moyens aussi d'être euh, de pas être là, de faire que le message se diffuse quand on n'est pas là. Ça peut être, par exemple, des affichages sur les écrans. Il y a certaines entreprises, les grosses entreprises qui ont des écrans à la cantine ou euh, à la pause à café, ou, euh, etc. Donc on a, on a un canal comme ça, on a des, canals, des canaux euh, asynchrones sur, euh, sur l'intranet. On essaye aussi beaucoup, euh, ça, ça c'est souvent au début d'ailleurs, euh, les jeunes la en poste, moi je leur conseille ça, c'est de se faire inviter en auditeur libre dans les rayons de service, les réunions métiers. Mmh. Parce que comme ça, ça permet de comprendre euh, voilà, qui fait quoi, euh, quels sont les, les, les sujets du moment, comment est-ce qu'ils communiquent, euh, les vocabulaires particuliers. Et ça permet voilà de, de se faire un peu une espèce de découverte hein, des différentes tribus de l'entreprise, de leurs coutumes particulières et de, de leur langage. Et, et évidemment, euh, quand on peut, ne pas négliger euh, la partie, euh, je dirais, euh, information institutionnelle dans les entreprises, que ce soit une note de service, que ce soit
2: mmh.
1: un temps de parole dans, dans une grande messe annuelle, que ce soit des choses comme ça, parce que finalement, il n'y a pas une recette qui marche. Hein. De toute façon, il faut vraiment multiplier les actions de manière latérale et aussi de manière verticale. Donc, il faut, faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de, beaucoup de motivation pour faire ça. Mais plus vous allez connaître l'entreprise bénéfice collatéral, plus les gens de l'entreprise vont vous connaître, ça c'est toujours une question intéressante à poser vous arrivez dans une entreprise en en, en poste de RSSI équivalent, c'est-à-dire moi je pose souvent cette question là au quand je peux les, les voir aux nouveaux entrants de direction, je dis bonjour, je suis votre RSSI, vous savez ce que c'est Est-ce que vous avez déjà rencontré un RSSI Et en fonction de la réponse, il y a des gens ouais. qui ont fait par exemple du travail dans la défense, et qui est très bien qui savent. Ils disent oui, enfin moi c'était un officier de sécurité euh, SSI mais bon, c'était à peu près pareil. Puis il y a des gens qui viennent de de, de grosses boîtes et qui n'ont jamais vu. Mmh. Ils savent pas à quoi ça sert. Ça c'est intéressant aussi, c'est de, de positionner finalement le l'objet. Le cadre. Personne à contacter en cas de euh, finalement faire exister un sujet qui peut-être n'existe pas encore dans mmh. dans leur esprit et dans leur perception de l'environnement professionnel. Il y a, y a ça forcément. Et puis après il y a la, la 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 stratégie secrète du, du ciseau que je suis. On a on n'a pas parlé de la différence entre RSSI et CISO, mais ouais, est la ça après. peut marcher aussi pour les, pour les RSSI, ouais, ouais. c'est que finalement, on n'a pas un domaine de travail monobloc. Mm -hmm. On a plein de domaines de travail. L'awareness, les contrats, boarding RH, la conformité, l'efficacité opérationnelle, la conformité aux, des clients. Il y, a, il y a beaucoup de choses, la cyber dans les produits, pour ceux qui en font, ce n'est pas que dans les systèmes d'information, il y a aussi de, de plus en plus de produits connectés fabriqués par les entreprises. Et ces produits-là, pour devenir crédibles sur le marché, il faut qu'ils soient aussi cyberproof. C'est-à-dire que ce ne soient pas des passeurs cyber. Sinon, ça, 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 ça compromet l'image du produit et donc de l'entreprise. On y reviendra peut-être euh, plus tard. Donc on a beaucoup, beaucoup de domaines sur lesquels il faut aller. Et c'est la particularité du CISO. C'est là où Chief Information Security Officer. C'est-à-dire que là où il y a de l'information, il faut qu'il aille regarder si, si, si elle est bien traitée. Alors que le RSSI, il va travailler sur le système d'information.
2: Mm -hmm.
1: Et c'est pas pareil. Le système d'information, c'est un endroit où on trouve de l'information, mais de l'information, on en trouve partout ailleurs. Et moi, je travaille plus, j'ai travaillé au tout début, plus avec des acheteurs, avec des juristes, avec des RH, qu'avec la DSI. Mm -hmm. Parce que j'avais besoin, justement, d'aller... Et moi, je donne souvent cette idée-là, c'est que chaque, chaque domaine est une, est une planète. Il y a la planète RH, la planète achat, la planète, achat, la, planète achat, la planète production, la planète IoT, la planète achat. L'IT est une planète parmi d'autres. Elle, elle est un peu balèze, hein, la planète L IT, quand même, pour un RSSI. Et le, le principal boulot euh, du, du RSSI, c'est quoi C'est d'aligner les planètes. Je, moi, c'est ça que je j'essaie, d'aligner les planètes. Ouais. Et alors, c'est pas si simple d'aligner les planètes. Parce que quand tu pousses une planète, hop, mmh. il qu'elle se mette bien dans la ligne. Après, tu passes à la deuxième planète, mais la première, elle reste pas sans bouger, elle repart. Donc, il faut sans cesse surveiller toutes ces planètes. Et comme je dis souvent... Ce qui est formidable, c'est quand, quand les planètes s'alignent, parce que là tu, tu, tu as vraiment une, une capacité justement, à une force de frappe et d'efficacité, parce que tout le monde est aligné, et elle n'est pas alignée au hasard, les planètes Elles hein, sont alignées sur les stratégies business, sur les objectifs de l'entreprise. Par contre, pour aligner les planètes, il faut pousser très fort et très longtemps. Et c'est pour ça que le ciseau, il a tout intérêt aussi à avoir un relais, un allié, un, un confrère, un copain euh, spécialiste de la planète qui l'aide à pousser, qu'elle s'aligne, et qui, une fois que la planète est, est alignée, le gars, il tient, ou la fille, il tient la planète à sa place. Mmh. Sinon, c'est un jeu sans fin. Dès que tu t'envoies, la planète elle repart. Donc, pour garder les planètes alignées, il faut trouver des gens sur chaque planète qui vont être capables mmh. de t'aider à pousser la planète et de la garder alignée. Et si tu arrives à faire ça, ben tu as à peu près toutes les chances de parvenir à terme, sauf si on te rajoute des planètes tous les trois matins, mais d'arriver à peu près à terme à aligner tout le monde et pouvoir, justement, engrange, engager, je veux dire, une, une démarche globale de sécurisation dans l'entreprise. Ou de l'organisation. Je sais mm pas, -hmm. les organisations. Donc c'est ça, la, la, stratégie du ciseau, c'est, euh, c'est être capable à garder l'envie, la motivation pour arriver à aligner les planètes. Et après, il y a des tactiques. Trouver des alliés. Parfois, c'est mm -hmm. ancrer la planète, hein, clac, au sol. Dire, mm -hmm. arrête de bouger, tu bouges plus. Ça, c'est plus compliqué, c'est plus simple d'avoir des bras avec soi. Pour, pour allier les planètes, et c'est un petit peu l'idée. Le parallèle qui est fait avec le DevSecOps avec les Security mmh. Champions. Ah. Tu as des Security Champions qui sont mmh. le relais de, du CISO ou euh, du RSSI euh, sur l'ensemble des, des, des métiers, des activités du de Dev et de, Sec mmh. et de Ops.
0: Ouais. C'est
1: pareil. Tout seul, on n'arrive à rien.
0: C'est définitivement un point que j'allais <rire> <j 'allais> mentionner. <rire> le fameux DevSecOps, effectivement, ou c'est c'est une philosophie hein, au final. C'est une philosophie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup l'aspect, comme tu viens de le dire qui sont assez similaires, notamment ces fameux champions hein, dans différents euh, dans différentes équipes, différents secteurs. Et effectivement, hein, cette question aussi hein, de différence entre CISO et RSSI, pour la référence, hein, c'était une question de Mathieu, d'ailleurs. Et à ce propos, il y avait, euh, en préparation du podcast, hein, qu'on avait un peu revu toutes les questions, tu m'as dit qu'il y avait aussi une question qui peut être pas mal, du coup, justement, à associer avec celle-ci, hein, la différence RSSI et euh, CISO, et c'était une question un peu plus euh, d'un profil donc plus junior, hein, d'accord, qui était Victor, qui expliquait que lui, hein, il est junior, tout fraîchement sorti de saisie d'école d'alternance qui est maintenant saisie école d'ingénieur. Il a déjà de l'expérience en soc-analyste, et lui, sa question, c'était que il vise hein, à long terme, hein, dans 10 ans, on va dire, un poste de RSSI, qu'il mené au milieu de sa trentaine. Et la question, c'était, bah, déjà, est-ce que c'est réaliste Et aussi, moi, j'en vais dire, hein, du coup, pour atteindre un peu sa question, mais en fait, euh, quelles sont un peu au final les étapes, j'ai envie de dire, déjà peut-être nécessaires par lesquelles ils devraient passer, ou peut-être des étapes qui pourraient être bénéfiques, parce qu'au final, des fois, tu as des détours, mais des fois, les détours, c'est ce qui t'apporte de la richesse aussi sur ton profil. Il
1: n'y a, y a, y a pas vraiment une seule réponse, parce qu'il n'y a pas un ouais. cursus, tu vois, c'est pas un truc, euh, tu as un bac plus un, plus deux, plus trois, plus cinq, plus six, plus deux, plus vingt plus RSSI. Il y a autant déjà de postes de RSSI qu'il y a de RSSI. Le poste, c'est ce que tu en fais, sauf si tu es dans un, un truc très mature, très encadré, où tu fais finalement que suivre un plan de compliance. Mais là, c'est pas drôle, finalement. C'est pas ça, le, le job de RSSI. Ça, c'est compliance manager. Euh, donc, c'est déjà plutôt très, très simple de se dire, je sors d'école et je me projette RSSI dans 10 ans. Ça, mm -hmm. c'est extrêmement mature de sa part et c'est plutôt ouais. très bien. Mm
2: -hmm. Moi, j'ai
1: pris mon premier poste de RSSI, j'avais pas encore 30 ans, sur une boîte qui faisait un milliard de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Le truc, c'est qu'à l'époque, en récession, on savait pas trop ce que c'était. Donc, euh, coup de bol. Tu vois, j'ai pas été challengée plus que ça, même si sur ce poste-là, moi, j'étais en concurrence avec trois hommes de plus de 50 ans qui avaient chacun fait à peu près toutes les, tous les métiers de l'IT mm. et qui, du coup, étaient arrivés au bout. Ils disaient, bon, bon qu'est-ce qu'il me reste à faire Ah tiens, regarde ceci, ça n'a pas l'air mal. Il faut s'y connaître en informatique. Et puis, euh, ça pourrait être voilà une, une voie de, de fin de, de carrière en apothéose, etc pas eux qui ont été choisis. Donc déjà, je dirais, c'est drôlement bien de se dire, à 10 ans, je me vois, parce que ça veut dire qu'il y, y a un plan de monter en maturité. Et moi, je connais des RSSI, euh, enfin des gens à qui on a dit, tu seras RSSI euh, alors qu'ils étaient encore à l'école, mm. ce qui est d'une stupidité sans nom. Et d'ailleurs, je leur ai conseillé de ne pas accepter au moins le titre. Responsable. Quand tu sors, de, quand tu es encore à l'école, tu peux pas être responsable. La sécurité du système d'information est capable de, de faire un schéma directeur, de faire une roadmap. T as, t as, t as pas su alors soit t'es un génie, et t'es entrepreneur depuis tes 12 ans à côté, t'as un side project. Mais a priori, si t'es entrepreneur depuis tes 12 ans avec un side project, tu cherches pas à être très ben tu vois, c'est pas le sujet, quoi. Mm -hmm. Donc, on a besoin. On a, on a, besoin de beaucoup, beaucoup de RSSI, parce que maintenant, il faut cocher la case. Et Nice 2 qui arrive va, 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 faire aussi ça. Et on a, on est un peu dans une phase de, de, de délire absolu où les boîtes recrutent des RSSI, sans vraiment savoir ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche,
2: mmh.
1: comme c'est nous, elles ont pas non plus de quoi y mettre des salaires de dingue, ce que j'appelle, moi, les salaires parisiens, les copains expérimentés parisiens, donc elles, elles vont prendre du junior, et le produit, c'est là. C'est un suicide à la fois pour la boîte, et moi aussi pour le jeune, et c'est un truc à l'en dégoûter, en plus. Donc c'est surtout pas la, la bonne stratégie, Par contre, quelqu'un qui me dit, j'envisage sur 10 ans de, de, de ce truc-là, mmh. déjà c'est très très bien, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu sais ce que c'est le boulot de RSCC, en fait mm -hmm. Parce qu'il n'y en a pas un. Moi, j'ai des collègues qui ont le même titre que moi. Ils font ah ouais. pas du tout pareil, en fait, ah ouais. de leur journée. Sur le papier, c'est toujours un peu près la même chose. Mais au quotidien, on ne fait pas pareil, on ne fait pas la même chose. Donc, il faut aussi qu'ils ne qu 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 se bornent pas à l'idée d'eux. Et ce que je peux donner mmh. aussi comme conseil, c'est de plus tu vois des choses différentes, plus tu vas apprendre. Si tu, tu fais mmh. du sort, tu vas faire de la gestion de projet. Tu vas faire l'administration du système. Si t'as envie, si t'as pas envie, ça sert à rien d'aller en faire. Ça ne sert à rien. Mais multiplier les expériences, parce que plus tard, on va... En ceci, il faut quand même être capable de dire je comprends les, les, les processus d'activité de ma société, je comprends. Qu'est-ce qui lui fait de gagner de l'argent Qu'est-ce qui lui fait en perdre Et c'est ce qui va me permettre de baser mon analyse de risque. Donc il faut avoir des bases de compréhension, comment ça marche la logistique, le commerce, le, le LIGO, les achats, la finance. Il faut avoir, pas une expertise, mais il faut savoir comment ça marche, comment et comment ça fonctionne. Et ça, c'est assez difficile à obtenir. Moi, j'ai eu de la chance de commencer dans un cabinet de conseil. Et nous dites, j'ai vu hein, plus de 300 sociétés fonctionner. Et sur à peu près tous les processus, donc ça a été un accélérateur d'apprentissage formidable. C'est pas pour ça qu'il faut absolument aller là-bas, mais plus vous allez avoir des expériences diverses et variées, et pas forcément que dans l'entreprise. Bon, ça, ça marche aussi en associatif, ça marche aussi sur du caritatif. Enfin, vraiment, il faut, il faut faire ça. Plus vous allez être intellectuellement curieux plus vous allez emmagasiner des choses que vous allez mettre dans une boîte à outils, elles vous serviront pas tout de suite, mais elles vous serviront forcément un jour. Par contre, ce qu'il faut absolument apprendre et se forcer à faire, si on n'est pas naturellement doué ou si on n'a pas la pétence à le faire, c'est apprendre à communiquer des idées, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mmh. D'accord. La communication, la capacité pédagogique et communicationnelle, elle va être clé dans l'épanouissement et, et, et la facilité à faire. On peut avoir les meilleures idées du monde, si on ne sait pas, comme tu disais, être un bon vendeur, si on ne sait pas les vendre, personne n'achète le produit. Et c'est très frustrant. Et ça, ça veut dire aussi qu'il va falloir travailler cette capacité au moins dans deux langues, voire trois. Mm -hmm. Français, anglais et autre chose.
2: Au moins anglais, au moins anglais. Ouais.
1: Donc, Et oh, ça, c'est particulièrement vrai mm -hmm. pour des gens qui seraient en reconversion. Mais tu n'aurais pas forcément eu une carrière internationale. Il faut investir un peu de son temps et de son énergie à se remettre à niveau en anglais.
0: Trois mois et ça je peux te le dire par expérience. Je disais quand j'ai commencé à bosser, ça fait quoi Plus 15 ans de ça. J'étais chariste. J'ai un bac pro commerce, bac pro commerce qui m'a servi à rien. Que j'étais chariste. Comment j'ai fait pour revenir dans la vente Eh ben j'ai appris l'anglais parce que c'est pas en France que j'ai eu des opportunités. Ça c'est une bonne une bonne remarque. C'est en Angleterre que j'ai eu des opportunités. Et ouais, moi c'est même pas ça.
1: C'est en France les deux plus grosses opportunités, enfin les trucs un peu extraordinaires que j'aurais jamais fait sinon. Ouais. C'est parce que je parle espagnol
2: mm -hmm.
1: que j'ai appris à l'école, je précise. Parce que à un moment donné, il s'est trouvé que le big partner de mon de mon, de, de mon cabinet avait besoin de, de professionnels pour faire une revue sur un très gros client en Espagne et que ben des gens qui parlaient espagnol, il y en avait pas des kilos, il y en avait deux. Mm -hmm. Et même si j'avais pas le grade, l'ancienneté et le niveau requis parce que c'était et à Executive Reviews, ben c'est moi qui suis partie euh, à Madrid euh, avec lui à faire, faire la revue, quoi.
2: Mm -hmm.
1: et, et voilà. Et c'est juste parce que, parce que je parle espagnol parce que j'aime ça. J'aime les langues étrangères et, et l'espagnol en particulier, c'est quand même une langue très fun. Puis ça t'ouvre un sacré nombre de pays pour les vacances. Mais voilà. Et ça peut être le chinois. Désolé pour les germanistes, mais l'allemand. Bon. Il y a que les Allemands qui parlent allemand et pour le business, ils parlent anglais. Bon. Mais après, toutes les autres langues, ça, ça peut être des opportunités. Et même si vous n'êtes mmh. pas parfaitement bilingue, c'est toujours aussi une ouverture d'esprit. Euh, quand, de, de, quand on veut travailler sur les comportements, quand on veut influencer les gens, parce que c'est un peu ça ce qu'on essaye de faire, faire mmh. changer les comportements, c'est être incentive dans, 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 dans nos actions, la part, la dimension culturelle est importante. Mmh. Quand vous travaillez sur un groupe international qui a de la représentation des utilisateurs en Russie, en Inde, au Japon, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, c'est important de savoir qu'on ne communique pas de la même manière exactement. Et être capable d'appréhender un environnement culturel étranger, c'est toujours, toujours, toujours quelque chose d'utile. Si c'est pas tout de suite, mmh. ça sera utile un jour. Donc vraiment, là, moi je dis souvent, et c'est la devise de, de, de la revue de presse, c'est rester curieux et vigilant. C'est ça le truc. Rester curieux et vigilant.
0: Ouais. Il mmh. ouais. y a un point super intéressant et oui. bon. Pour le coup, il y a un millier de questions, mais déjà, je pense que c'est super intéressant de placer. Là, tu parlais euh, de l'importance aussi, de, notamment pour, euh, pas seulement, hein, mais notamment les personnes hein, qui visent un poste de RSS dans le futur, d'avoir différentes cordes dans hein, d'apprendre différentes choses. Ça me fait penser à deux choses. Deux Américains, Gary V. Gary V. Hein, qui disaient, « Jusqu'à, t'es 30 ans, ne t'inquiète pas. Ce que t'as à faire, c'est faire différents rôles et t'apprends de partout. » Il y a aussi une phrase, moi, que je j'adore, de Robert Kiyosaki qui écrit le livre « Rich Dad, Poor Dad hein. ». Et le mec, il dit « Quand tu choisis un nouveau travail, ne pense pas à ce que tu vas gagner, pense à ce que tu vas apprendre. Don't worry about what you will earn, worry about what you will learn. » Et du coup, ça revient exactement à ça, au final, de te dire, voilà, bah mettons, et visons, comme tu dis, à 10 ans, et je vais apprendre différentes choses. Tu mets différents camps à ton arc, et après, en plus, après, tu vas pouvoir t'en servir. Pour venir avant à la partie de communication, si tu sais pas c'est quoi le travail, ça va être compliqué mmh. de communiquer efficacement. Donc c'est vrai qu'au final, ça, c'est jamais perdu. C'est toujours une C'est jamais perdu. Après, je,
1: juste pour finir sur cette histoire-là, il ah. y a, a aujourd'hui la, la possibilité d'avoir des postes d'assistant de, RSSI ou d'adjoint de, mmh. de, RSSI, ouais. euh, qui n'existaient pas moi, à l'époque. Il hein. y avait, y avait mmh. soit RSSI, soit il n'y avait pas. Donc ça, c'est des choses qui sont bien parce qu'elles vont pouvoir effectivement l'aider à concrétiser un petit peu tout ça, à se mettre en position de, 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 de RSSI, mais sans être totalement... Hein, dans la fonction, donc ça c'est plutôt des choses très très bien, et encore une fois j'encourage Victor et puis tous ses petits camarades, je sais pas si je l'ai eu au saisie, s'il était dans les gens à qui ils avaient des cours au saisie, mais j'encourage parce que c'est des métiers formidables, et encore une fois, il y a plein de façons de faire ce métier, il y a en ce moment un peu de un peu de littérature, pas toujours très maligne, sur l'essentiel pour être un bon ciseau, Alors quand c'est traduit de l'anglais, RSSI en français c'est pas un ciseau, c'est pas pareil, c'est pas une traduction, c'est pas la même chose, on l'a vu. De toute façon, petite, hein, il faut avoir des fondamentaux euh, techniques.
2: Bah non, en fait. Je suis désolé,
1: les gars, mais non, quoi. On peut aussi être un réfugié. Alors, je ne dis pas ne, ne pas savoir du tout. Mais on peut très bien commencer dans la cyber sans avoir une expertise euh, réseau pointue, sans avoir été admin système. Mais se former à côté, c'est pas un problème. Par contre, l'état d'esprit et, et la façon d'envisager euh, la mécanique de l'entreprise et comment est-ce que je vais pouvoir articuler la connaissance de la menace avec les, les joyaux de la couronne et comment je les protège de menaces protéiformes dont la première vulnérabilité c'est quand même l'humain s'il n'est pas bien formé, etc. T'as pas besoin de savoir-faire des, 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 des maths pour ça. Mm -hmm. C'est pas vrai.
2: Ouais.
1: Donc euh, il, faut, il, faut, il faut aussi peut-être mettre un peu de distance avec les gens extrêmement péremptoires qui disent si tu fais pas du réseau, du machin, du truc, c'est pas la peine, tu peux pas faire de la cyber. Pierre, tu peux pas devenir un RSSI. Déjà, t'as envie de dire, mais qu'est-ce t'en sais que La plupart des mecs qui écrivent ça, ils sont même pas un déjà. de base. Et encore une fois, il y a autant de, 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 de postes de RSSI qu'il y a de RSSI qu'il y a d'entreprises. De mm -hmm. Ce sont, et en particulier, plutôt les CISO. Parce qu'encore une fois, le CISO, il est, mm -hmm. en, il, il est en dehors de la DSI dans, dans, dans son terrain de jeu. Il peut être attaché à la DSI, mais il, il est en dehors de la DSI parce qu'il va, justement être un partenaire et, 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 et aller challenger les autres euh, planètes de l'entreprise, autre que celle de, de la DSI, même si effectivement il va, il va quand même garder un oeil particulier sur la DSI, mais euh, un RSSI, il est effectivement cantonné au système d'information. C'est pas à l'informatique, mais au système d'information. Et donc cette espèce de traduction un peu chelou de dire euh, « oui, mais moi je suis RSSI, mais quand je le dis en anglais, je suis ISO, bah non, c'est pas pareil en fait. Ah ouais. C'est pas le même job. C'est pas le même périmètre, c'est pas, c'est c'est pas pareil, c'est pas mieux, c'est différent. Et et si vous avez un associé et un iso, le mieux c'est qu'ils s'entendent quand même super bien, hein, ça c'est l'idéal. Sinon c'est c'est mal barré. Euh, mais voilà et, et encore une fois, on a besoin de de, c'est c'est vraiment le, le couteau suisse est une une bonne image mm -hmm. parce que en fait avec un couteau suisse tu fais jamais vraiment rien à fond, tu vas pas couper un arbre avec un couteau suisse, vrai, vrai. tu vas pas ouvrir des huîtres avec un couteau suisse non plus. Tu vas visser un mabiquet avec un couteau suisse, mais tu peux faire un peu de tout. Mmh. Donc, moi, c'est vrai que j'aime ai, aussi cette, cette idée de dire on est spécialiste de rien, mais généraliste en tout.
2: Mmh.
1: Parce que finalement, c'est le profil qui va le mieux avec nos métiers. On a toujours un domaine qui nous tient plus à cœur que les autres. Moi, j'ai les collègues ciseaux qui sont toujours le nez dans les, dans les algorithmes cryptographiques parce que c'est leur dada, quoi. C'est leur truc. Bon. Moi, ça va être dans des directives ou dans des actions de communication, mais on, on a toujours un peu ce truc de cœur qui est au... Qui, qui, dans lequel on, on reste accroché, mais, mais plus on va avoir la capacité à prendre de la hauteur et à envisager ce qu'on appelle la big picture, mm -hmm. plus on va être efficace. Donc, pour être capable de faire la big picture, mm
2: -hmm. ben,
1: il, faut, il faut un peu de bouteille, quoi. Mm -hmm. Alors, on peut, on, peut, on peut raccourcir les années en, en, en mm -hmm. densifiant les expériences,
2: ouais.
1: mais ça, s'acquiert pas en 2-3 ans. C'est pas vrai. Donc, là, la trajectoire de Victor est, est plutôt très saine et, et, et bien vue, je trouve. Je lui souhaite tout le succès. <rire> rendez vous dans 10 ans, il sera
0: peut-être là. Eh, c'est ça, challenge, challenge accepted, ça. <rire> dans dix ans. Euh, il y a aussi un point qui peut être pas mal, on avait prévu, d'en parler par rapport à l'enseignement, notamment c'était une remarque, hein, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque, hein, comme j'avais proposé, hein. notamment c'est des remarques constructives hein, de Lionel, déjà mm. qui appréciait l'initiative hein, des questions-réponses, et lui il disait qu'à son époque, il n'y avait pas de formation à part la cryptographie et les maths, et que depuis, il y a des cursus. Par contre, lui, il voit qu'il y a un, vraiment un peu un décalage entre la réalité et ce qui est enseigné. Donc, de manière générale, j'ai envie de dire, ben déjà, si tu peux dire un mot par rapport à ton expérience, toi, hein, de, mm. <rire> par rapport à l'enseignement, et aussi éventuellement, ben, au final, euh, voir un peu les questions que tu vois que beaucoup d'étudiants se posent de manière générale, ou voir un petit peu aussi les décalages finalement entre ce qui est euh, entre guillemets enseigné et la réalité du terrain.
1: Alors, il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs points de réponse. Ouais. Moi, j'ai eu la chance dans mes études, même si c'était au siècle dernier, d'avoir exclusivement des enseignants chercheurs, ou des enseignants ouais. professionnels. Okay. Je n'avais que ça. Et des gens qui étaient impliqués dans de la recherche sur la thématique, même si à l'époque, l'école où j'étais, ça n'existait pas la cyber, donc on n'en faisait pas. Maintenant, c'est devenu une école très en pointe sur la cyber, et, et l'évolution est chouette. Ce que je vois aujourd'hui, parce que je donne quelques cours, c'est qu'on a souvent des, des programmes qui sont définis par des gens qui sont plutôt de profil pédagogie, formation, qui sont pas des professionnels du métier, qui donnent des grands objectifs et qui confient ensuite à des professionnels sous, sous contrat, des entreprises, ou des gens comme moi qui sont salariés ré 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 rétribués pour, pour leurs heures de cours. Il leur dit, voilà, globalement, il faut qu'ils sachent à peu près ça, et puis vous faites bien comme vous voulez. Parce que même si tu as des, des revues pédagogiques de, de tes livres, mmh. etc., c'est pas les gens de l'école qui vont te challenger sur euh, oui ou non, tu expliques bien euh, l'implémentation de librairie cryptographique. Tu vois, t'as... À un moment donné, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand tu reprends, par exemple, le cours de quelqu'un qui l'avait animé avant toi, et tu te dis, mais... Pourquoi il... Pourquoi Mais pourquoi c'est pour, pour, Pourquoi il leur dit ça Ça n'a déjà pas forcément de sens dans l'entreprise de, de la vraie vie. Mmh. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, je pense que le cours a été fait il y a dix ans et qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Donc la, la qualité du, ah ouais. de l'enseignement, elle dépend aussi beaucoup de la qualité de celui qui enseigne,
2: mmh. d'accord
1: On peut être un, un excellent professionnel, un expert mondial du sujet, et un très mauvais enseignant.
2: Mmh. Et à l'inverse,
1: on peut être pas super bon professionnel, mais plutôt euh, un bon passeur de messages, encore une fois, c'est passer des messages.
2: Ouais.
1: Et c'est toujours un public qui est pas spécialement pour t'accueillir, tu vois, il est pas en concert, donc il euh, mmh. faut aller le chercher, il faut le réveiller... Euh, quand il est en hypoglycémie, il faut le réveiller quand il faut qu'il a mangé. Il enfin, faut, 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 faut un peu de niaque hein, pour faire ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un peu. Ouais. On est parlé y a Pat, hier, avec un collègue à moi. Il y a tellement de demandes qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui se, qui se montent, des grandes, ouais. des très grandes, et des plus petites, hein, dont le contenu de formation cyber et plus ou moins aléatoire,
2: ouais.
1: parce qu'ils font, ils font, ils redisent un cahier des charges, d'accord Plus ou moins précis, plus ou moins pertinent par rapport à l'âge, par rapport à la formation qui est qui est ciblée, et, et peut-être aussi à l'intérêt que peuvent avoir les élèves pour ce genre de sujet, ou, ou l'ingénierie pédagogique qui va autour. Et qui font des appels d'offres auprès d'entreprises, qui disent oui, non, en général c'est le moins dix ans, enfin c'est le moins cher qui, qui emporte le marché. Quand... Éventuellement, quand le contenu est acheté par la société, parce que la plupart de ces modèles, en fait, ils vous disent « Non, mais nous, en fait, on, on, on ne rémunère pas les heures de préparation du cours, parce que le cours ne nous appartient pas. » Vous êtes complètement libre de le réemployer dans, à une autre école, vous voyez. « Et alors, si, mais attends, faut, tu fais un cahier des charges. »« Réponse à un cahier des charges, tu vois, ça, ça c'est une tranche de livrable, quand même. Ouais. » Ah oui, oui, mais euh, nous, on, on vous rémunère sur les heures de données, de, de cours. Donc là, tu te dis, donc vous allez vendre à des étudiants, vendre cher. Les cursus taille et cyber se vendent cher. Vous allez vendre cher un contenu que vous n'avez pas payé.
2: Mmh. C'est sympa
1: ce business model. <rire> Sachant qu'en plus, quelque part, comme ce pas forcément des écoles avec toutes les reconnaissances de diplômes d'État, etc., mmh. la valeur du diplôme, elle est celle qu'on veut bien lui donner. quoi
2: Le associer, ouais.
1: Et ça, et ça, ça peut être extrêmement décevant pour 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 un jeune professionnel qui n'est pas forcément aguerri, parce qu'il va se retrouver à avoir payé une formation qui peut être très très bonne ou pas terrible, et qui par contre une fois arrivé sur le marché n'aura pas la reconnaissance, comme tu sais bien en France, la reconnaissance à la grille de diplôme, etc., etc. Et là, donc, il va avoir investi de l'argent et des, du temps sur quelque chose qui n'aura pas forcément la valeur à l'extérieur qu'on voudra bien lui donner. Bon, c'est pas forcément très grave, parce qu'on recrute beaucoup en cyber, donc on va peut-être aussi bénéficier de, de ce manque-là pour mettre, à, pour mettre à la, le pied à l'étrier à, à des jeunes qui n'auraient pas forcément le bon diplôme, mais qui affichent des connaissances. Mais c'est quand même des gens qui vont galérer un peu plus, peut-être, que, que de, des gens qui vont sortir d'un IUT euh, avec une, une, un programme de, de structuration extrêmement bien formé, ou euh, plus tard d'une école d'ingé. Euh, spécialisé en cyber, il y a, il y a beaucoup, beaucoup. C la cyber est un sujet à la mode. Mmh. C'est un sujet à la mode, donc il y a énormément d'argent qui travaille tout. Mmh. Et comme tout, il y a des gens qui font ça très bien, et puis il y a des gens qui sont des escrocs. Alors c'est difficile quand les, les écoles se montent les unes après les autres, et en particulier les plus petites, en province, etc. On n'a pas le recul, quoi. On n'a ouais. pas de... On ne sait pas ce que ça a donné, c'est souvent les premières promos. Méfiez-vous, quand même, malgré tout, parce que vous, avec... Une chance normale, vous allez apprendre des trucs qui vont vous servir et qui font de vous des professionnels. Ça suffira pas, mais ce sera déjà une très bonne base. Et dans le pire des cas, bah vous allez dépenser de l'argent et du temps pour rien. Ça, ça, malheureusement, il n'y a pas un truc magique euh, mm. pour pour savoir si on est dans un cas ou, ou dans l'autre. Donc, euh, c'est bien que la cyber attire plus de gens. Et attention, c'est comme partout, quand il y a de l'argent, il y a aussi des escrocs. Bien sûr. Essayez de de vous renseigner au maximum. Ne foncez pas tête baissée. Mm. Euh, il y
0: a plein de façons de faire la cyber. C'est ah, clair. Il y avait aussi, euh, du coup, pour finir un peu le volet, hein, pour faire un peu une trame logique, hein, un peu le volet mmh. d'enseignement, il y avait deux questions, du coup, je les regroupe. Hein, mmh. Puisque tu m'as dit hein, que ces questions-ci représentaient assez bien les questions habituelles que tu reçois d'étudiants, mmh. qui sont les bah plus concernées, motivées. Pour venir à <rire> il y avait un peu plus, d'ailleurs, un peu plus, quand même. Il y, avait un peu plus. il y avait aussi quelles étaient du coup les contraintes Principales auxquelles sont confrontées les RSSI. Quelle est plus précisément ta plus grande crainte Il a dit précise la chose qui peut t'empêcher de dormir. Si. Et aussi la troisième question, c'était pourquoi on voit autant de RSSI qui changent de métier. Et ça, c'était les questions de Mohamed et de Pierre. Euh,
1: alors, que la première, c'est. Tu dit j'ai oublié la première.
0: Ouais. C'était euh, quelles étaient en fait les, con les véritables contraintes auxquels ah. sont confrontés les RSSI
1: Alors, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué de parler pour les RSSI. Je suis pas un présentant de RSSI français, encore une fois, il y a autant de postes de RSSI qu'il y a de, de RSSI. De mon expérience à moi, ce qui est le plus contraignant, c'est, petit homme, quand tu es dans ce cas-là, c'est être avoir l'obligation d'expliquer à quoi tu sers et pourquoi tu es là. Mais, ouais. mais pas une fois. Ouais. Pas deux fois. Mais presque tout le temps. Donc c'est déjà mentalement une contrainte. Tu as ensuite, comme, mais comme tous les métiers, c'est pas que les RSSI, les problématiques de aligner les ambitions, les budgets et les, et les équipes. Mm -hmm. Donc, bon, pour les équipes, j'ai pas de, pas de soucis, j'en ai pas. Mais, euh, mais, mais de dire, voilà, on ambitionne tel truc, tel truc, ok, les gars, donc la facture, enfin, le devis, il est là, quoi. Ah ouais, bah ça, on va pas faire ça, parce que c'est trop cher. Donc, tu vas nous faire tout pareil d'objectifs, mais avec 10% de ça, et encore. Si tu veux faire la vite, c'est mieux. C'est, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de métiers, aujourd'hui, ça, c'est pas spécifique mm -hmm. au, au RSSI. Peut-être ce qui est le, le plus spécifique au, au métier de la protection en général, puisqu'on fait des métiers de sûreté, des métiers de protection, mm -hmm. c'est de, de savoir que quelque chose menace, de, de faire tout ce qu'on peut pour, pour, pour mobiliser les, les gens qu'on protège et les, tout ce qu'on protège contre cette menace, et de ne pas avoir d'écho de ça. Mm
2: -hmm.
1: C'est de dire, les gars, il y a une menace dehors, il faut vraiment qu'on se protège, qu'on fasse au moins ça, ça et ça. Et on te dit, moi ça fait à peu près 20 ans, ça commence à peine à changer. Non, mais t'es parano, ça existe que dans les films, tu regardes trop les, les séries. Mais non, en fait, les gars. C'est moi, c'est mon métier, c'est mon métier d'aller comprendre cette menace-là et de savoir en quoi est-ce qu'elle s'applique à l'entreprise. Et c'est probablement ça, parce qu'il faut euh, il faut garder une, une certaine abnégation dans, dans le travail, ou en tout cas dans la conviction. Je me suis dit, ça fait 20 ans que je répète la même chose, parce que la menace, elle évolue, elle est de plus en plus mm -hmm. sophistiquée. Mais les principes de base de protection, ils n'ont pas vraiment changé. Hein. Tiens tes systèmes à jour, euh, défense en profondeur, réduit ta surface d'attaque, et euh, grosso merdo, euh, fais en sorte qu'il n'y ait pas des trucs qui sortent sans que tout le saches. Ça n'a pas tellement changé les solutions, c'est là, l'enrobage qu'il y a autour. Donc, et et c'est pas facile de se dire, mais putain, ça fait 20 ans que je fais pareil, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Quand tu te dis, ça fait 20 ans que je fais la même chose, tu te dis, donc, so soit je, je suis vraiment pas doué, et encore une fois on revient, un peu sur ce, cette remise en question de, bah c'est moi qui suis nul, j'y arrive pas, euh, et ça peut ça peut prendre la tête, hein. ça, ça peut ça peut amener aussi à, des, à, des, à des, des des impacts sur la sur la santé la santé psychique. D'autant plus si tu veux que avec les années, ce qu'on voit c'est que la menace se densifie, mmh. s'intensifie et qu'elle mmh. s'accélère.
2: Mmh.
1: voilà et c'est un peu ce que je disais, c'est comme les pompiers. Les pompiers avant, ils savaient que la, la grosse période de, de feu c'était euh, l'été, euh, mmh. là où il y a des, des concentrations de gens et où il y a euh, des des forêts de sapin quoi. Bon mais c'est plus vrai maintenant, c'est plus du tout vrai et, et, et ils ont la même problématique à faire comprendre là, Cette cette évolution de la menace Aux populations Et à expliquer aujourd'hui aux propriétaires De Jardin Breton qu'il faut qu'ils fassent comme Les mecs en Corse mmh. Et qu'il faut qu'ils débroussaillent parce que sinon ils vont tout cramer quoi. De bon quand même bon, Raconte pas ça fait 20 ans Que j'habite ici, euh, je le sais moi. Bon. Ouais, mais non en fait Oui ça fait 20 ans que t'habites là, oui ça fait 20 ans que tu fais ce métier Mais moi ce que je te dis c'est que C'est mon travail à moi d'aller comprendre l'évolution de la menace et de nous protéger de la menace et de faire la perspective de protéger contre l'évolution. Et c'est probablement ça qui est le plus frustrant et mm. le plus le plus contraignant parce que parce que voilà, ça c'est moi c'est mon retour de pratique. Après j'ai des collègues qui sont eux en pilotage de cellules de crise et c'est presque h 2477 mm. ou pas loin, c'est épuisant ça aussi, ça ça peut ça peut ça fait ça peut faire péter les plombs. Et j'ai des collègues qui sont en permanence remis en question. Parce qu'ils ne viennent pas de la technique. Les gens qui ont séparé la partie technique de la partie euh, sécurité on dit, mais de quoi tu tu sais pas de quoi tu parles Parce que techniquement, ce que tu veux, c'est pas possible. Techniquement, on n'a pas la capacité. Techniquement, ne...
2: Mm -hmm.
1: Et, sauf que toi, tu as un enjeu dans lequel il y a de la techno, mais pas que, mais il y a quand même de la techno. Donc si tu si tu n'arrives pas à discuter correctement, alors si le CISO n'arrive pas à discuter correctement avec le RSSI, quel que soit le nom qu'on donne, mais si, si, si la gouvernance sécurité n'arrive pas à parler comme il faut avec, avec la sécurité opérationnelle, tu t'en sors pas, tu deviens fou. Enfin, clairement. Mmh. Très, très clairement. Ouais. Ça, c'est, encore une fois, c'est peut-être le binôme le plus important pour la protection mmh. numérique de la boîte.
0: Euh, clôture hein, du podcast. Il y ouais. avait deux questions que je vais regrouper, euh, du coup, euh, ensemble. La première, hein, clôture, c'était la question, c'est quels sont tes prochains défis objectifs personnellement et professionnellement Et aussi, parce que j'aime beaucoup la, la façon dont la phrase est écrite, et je le lis, hein, c'est la seule vraie question qui compte, « Pourquoi tu t'habilles toujours en rouge T'as peur qu'on te voit pas dans la foule. » Et tu m'as dit que c'était un vrai sujet. Donc du coup, c'est quoi la réponse Et En plus, on parle en parlant de ré... ça, on parle en ça, pour les auditeurs qui te voient pas, hein, forcément, parce que c'est un ouais. podcast, t'es littéralement habillé en rouge aujourd'hui.
1: Je suis sûr, bien en rouge. Et si c'est pas en rouge, c'est en kaki. Alors, la, bonne, la, la réponse à cette question, elle est donnée dans le podcast « Entre nous soit dit », l'épisode mm « -hmm. Forensic du Dressing » et euh, donc ce sera si vous voulez vraiment savoir il bah, faut aller chercher euh, cette, euh, ce podcast euh, sur euh, sur la plateforme de Revolve voilà j'ai déjà j'ai déjà expliqué je réexpliquerai
2: ben voilà
1: et pour ceux qui me connaissent en vrai oui c'est quand même assez pratique quand il n'est pas très très grand d'être visible de loin dans la rue <rire> ça évite qu'on me perde mais la vraie réponse elle est dans dans le forensique d'une réforme elle est dans l'autre et les prochains défis euh, pro et perso euh, mm -hmm. Alors, garder la foi, mais ça, c'est, c'est, tout le temps, en fait, hein, finalement, c'est rester, euh, rester, rester motivé. En termes de, en termes de boulot, il y a, il euh, y a une autre, une nouvelle planète. il hein, y a une planète que j'essaye d'aligner ouais. depuis déjà pas mal de temps. Et là, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé mon alignant de planète locale, j'ai trouvé mon allié, mon grand-père. Mm -hmm. hein. Donc, on est en train de, de travailler sur une stratégie pour, euh, pour vraiment être capable de travailler, euh, d'engager de, la société sur ce fond-là, c'est toute la partie de product security.
2: Mm -hmm.
1: Parce que dans les produits qu'on fait, il y a de, de l'intelligence. Hein, on fait pas que des trucs bêtes. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, voilà, on, on prépare une stratégie pour, pour être capable d'apporter le, le bon niveau de, de cybersécurité dans, dans les produits euh, actuels et à venir, surtout. Pour, parce, que, parce que, finalement, même si moi, je ne suis pas ingénieur aéronautique, donc je ne fabrique pas les mm -hmm. produits. Par contre, pour intégrer de la cybersécurité dans les produits, il y a de la méthode, il y a l'organisation aussi. Et c'est à ça que, que je, que je m'emploie avec... Euh, avec mon collègue qui est lui un expert technique
2: ouais.
1: et cyber et réseau et logiciel et enfin c'est c'est une idée. et à nous deux on a un binôme qui fonctionne qui fonctionne plutôt bien donc ça c'est pour dire que finalement moi, tu vois mm -hmm. du RSSI qui est dans la DSI, ouais. ben bah, il y a quand même moyen d'avoir un vrai impact sur ouais. l'avenir de ta boîte et ça c'est quand même pas donné euh, voilà à toutes les fonctions donc si, si vraiment tu tu encore une fois c'est une question d'alignement de planète et celle-là ça fait un paquet de temps que je la pousse ouais, ouais. ça fait plusieurs années que j'essaye <rire> Donc je suis, je suis assez contente qu'on qu ait fait un grand progrès, on va dire. Et dans le boulot, alors ça c'est un projet que j'ai depuis un an, mais manque euh, encore quelques petites finalités. ça serait de d'avoir quelqu'un avec moi, de plus être toute seule. J'ai euh, envie et j'ai aussi besoin de, de former, de former quelqu'un. Donc je pense à un alternant, prendre un alternant ou une alternante Voilà, pour la former sur euh, sur, sur un poste d'équivalent. Euh, assistant RSSI. Mm -hmm. Le problème, c'est que tous les jeunes, ils veulent faire du pentest, du pentest, du pentest, du pentest. Mm. Quand tu dis, moi, je veux, vous allez faire essentiellement de la gestion de projet, euh, du KPI, euh, de ouais. l'Excel, du PowerPoint.
0: Sinon, on te met en contact. Bah, ça avec... fait pas kiffer. Sinon, on te met en contact avec Victor, juste avant <rire> <rire> Mais
1: je crois que Victor, en tant qu'analyste, ça, n'a qu a pas ouais, envie ouais. tout de suite de faire que de la paperasse de RSSI. Ouais, ouais. j'ai souvent le... je, je, je caricature souvent un peu à dessin, mais je dis, moi, mon boulot, c'est la paperasse et les claquettes. Tu vois la vraie sécu, c'est l'équipe technique qui l'a fait. Ouais. Donc, euh, et ça fait pas rêver les, les gamins ça. Par contre, sur des profils, des profils de, de gens en reconversion qui ont déjà une première mm -hmm. vie euh, professionnelle ou, euh, ou des consultants euh, qui reprendraient des études, ça peut être intéressant. Mais c'est bon. plus rare ces profils. -là. Eh,
0: donc là, c'est juste un message aux auditeurs, hein, <rire> aux auditeurs. Et là, c'est moi en tant que commercial qui vous donne un, un tip, un conseil. Si vous écoutez le podcast, ben vous pouvez contacter. Stéphanie en lui mentionnant qu'elle cherche quelqu'un et croyez-moi <rire> moi le premier en tant que commercial c'est ce que je fais tout le temps <rire> d'accord quand il y a un récétion sur quelqu'un hein, qui fait un podcast j'écoute et après des fois ça fait le, le lien hein, la... alors de toute, le, toute façon euh, hein. petite chips, si, euh, petite tips de commercial perso
1: <rire> si si j'arrive à concrétiser le projet de toute façon je, je le ferai savoir sur les, les sites de recrutement de ma ah, société ouais. et, sur, et sur mon sur mon LinkedIn aussi donc vous inquiétez pas on saura pour l'instant il reste encore un certain nombre de cases à cocher et de papiers à remplir mais ça, ce serait un beau challenge parce que je n'ai jamais eu de, de padawan hmm. avec moi. Donc, euh, j'ai fait des petites, euh, voilà, des, des petits stages sur des gens en conversion, mais jamais euh, sur l'accompagnement sur euh, au moins une année entière. Donc, ça, c'est sera intéressant.
2: Ouais.
1: Et euh, challenge, challenge perso. Alors, il y a un il y, y a un truc. Hmm. Que je, je, je sais pas que si je le dis, je me sentir obligé de le faire après. Donc, ça m'embête.
0: Bah, dis-le, dis-le là. <rire> le Moi, bon, j'aime bien les gens euh, qui, passent, qui passent à l'action. Vas-y, dis-le.
1: Non mais c'est une action que j'ai commencé, j'ai commencé à écrire, un, à gratter des lignes, il y a pas loin de six ans maintenant, pour mm -hmm. faire écrire un papier.
2: Ouais.
1: Alors tu vois déjà sur le format LinkedIn, moi, mes, mes articles-là, moi ils en font trois, oui, je, ça... je suis jamais dans le format, j'ai horreur de ça, de toute façon, et puis ah, j'ai rien ah, ouais. Donc je suis, je suis souvent, il euh, y a une, une collègue à moi qui m'avait dit ça, j'ai trouvé ça sympa de sa part, elle m'avait dit, toi, t'es quasiment tout le temps hors norme, mais t'es jamais hors cadre.
2: Ah.
1: tu vois et c'est assez vrai donc, typiquement sur les formats de trucs où il faut écrire moi j'écris beaucoup et donc j'ai commencé un papier il y a presque ouais il y a six ans ou sept ans mm -hmm. en interviewant des gens Donc quand je suis, quand je suis arrivée dans la communauté euh, euh, cyber euh, cyber de l'aéro parce que je c'était un peu une sorte de rapport d'étonnement tu vois mm -hmm. mais euh, la première personne c'est un essai quoi c'est une espèce de panorama de, de, de la cyber vue de là où j'étais et donc au fur et à mesure je m'étonnais J'écris des choses sur les interviewer des gens pour avoir leur avis, ça Et au fur et à mesure où j'écris, j'écrivais parce que je ne prends pas beaucoup de temps pour le faire, ben les choses arrivent, les choses que j'appelais de mes voeux où je disais c'est pas normal qu'on n'est pas ça, ben mais ça arrive au fur et à mesure. Donc du coup je rétro <rire> écris. Bon alors et, et, et du coup je ne sais plus comment faire mon temps de narration. Mmh. Donc j'écris des bouts, j'ai des cahiers pleins de, de, de griffonnages partout, j'ai des, des bouts de chapitres un peu partout. Euh, j'en ai sur l'ordi, j'en ai sur, sur des carnets, des carnets de plein de couleurs. Et j'ai jamais réussi à trouver le temps, en fait, de finir mm. et de, de tout condenser pour faire... Alors, ce sera forcément un ovni, c'est un truc qui va ressembler à rien. Mais c'est... Euh, voilà, bah, euh... voilà, et c'est c'est un peu... j'ai de... écrit, à peu près, sur le même temps que mes articles, peut-être encore un peu moins... Un peu moins sérieux, parce que c'est parce que une écriture très personnelle. Donc euh... <rire> Déjà, je remercie les gens qui, euh, depuis euh, une dizaine d'années, m'ont accordé du temps <rire> pour me parler de leur métier, de leur histoire. Je ne vous ai pas oublié. Tout est couché sur le papier, mais c'est pas encore mis euh, à peu près dans l'ordre pour essayer d'en sortir un, un truc, un objet, euh, un objet qui se lise. Voilà.
0: Du coup, maintenant, on l'attend. Hein. Du coup, maintenant, on l'attend. <rire> tu t'es engagé officiellement maintenant à le faire. Mais j'ai pas dit de
1: date. C'est vrai, c'est vrai, mais. Euh... Mais c'est un jeu progress. sans fin, en fait. Ouais, c'est ouais. un jeu sans fin parce que ça ne s'arrête jamais. Ça évolue tout le temps. Il y a des nouveautés. Les... Moi, c'est souvent, j'ai remarqué, que j'écris quand je suis indigné, quand je suis quand je suis quand je un truc qui est pas ah. juste. Ça, ça me donne, ouais, un élan. J'ai besoin de décrire pour vider le, pour vider le truc. Donc, soit j'ai pas été assez indigné hein, ces derniers temps, ce qui a ralenti ma, ma productivité. Ça. Ça, ça. Ouais, ça, je suis, je suis plus assez indigné. Je suis fatigué. Je suis usé. Ah. Je suis trop détaché même. Ouais. Voilà. Peut-être le privilège de l'âge, ça ou de l'expérience. Ouais. Moi, sens. je dis souvent, et je, et je le répète, notamment aux jeunes, rsSI ou un ciseau. Ouais. Expérimenté. Ouais. Il est forcément schi alors schizophrène au sens léger qu'on mmh. peut le dire, pas au sens psychiatrique. Je sais que c'est c'est une vraie souffrance moi jamais. Ce qu'on appelle euh, euh, psychotique en tout cas, parce que tu passes la moitié de ton mmh. temps à faire à te défoncer pour que tout se passe bien et que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de soucis, et tu passes l'autre moitié de ton temps finalement à espérer qu'il y a un énorme truc pour qu'enfant prennent au sérieux et qui se passe entre mmh. toi. Et, et c'est ce côté, euh, tu vois, il y a il y a deux, on est deux dans ma tête, hein, qui fait que ça tu ça tu le développes. Ah au fur et à mesure de, de des années d'expérience euh, je crois
2: ouais. c'est
1: assez ouais. sûrement autant on, on, on m'a dit souvent l'expérience et le talent d'un commercial on le voit sans tour de taille ouais. en France en France c'est au nombre de déch que tu fais peut-être pas en Angleterre mais bah, comme ça, ça mais comme ça c'est pas faux <rire> l'RSSI c'est sur le côté un peu euh, il est ouais. pas tout seul dans sa tête ils sont deux ils sont pas d'accord entre eux, quoi <rire>
0: Ouais, ouais. Non, bah écoute avant que j'arrête l'enregistrement en tout cas vraiment je te remercie hein, franchement euh, okay. euh, Stéphania, ça fait longtemps on avait prévu ça et du coup c'était bien cool hein, franchement je te remercie d'avoir pris le temps euh, de <rire> faire ces deux podcasts ensemble
1: bah écoute euh, ravi en tout cas euh, d'avoir d'avoir joué euh, euh, d'avoir joué l'exercice avec toi j'espère que qu'on n'aura pas trop saoulé hein, les auditeurs et qu'ils ont réussi euh, réussi à aller au bout <rire> je sais pas on verra
0: il y en a pour tout le monde, hein. c'est toujours pareil, hein. ouais. il y en a pour tout le monde. Hein. Il y en a certains, oui, sûrement, il y en a d'autres hein, bah, qui apprécieront. Vraiment, ça, ça dépend les styles, hein. c'est toujours pareil. Hein.
1: Ah, mais d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un, un petit clin d'œil à mon ami Eric, qui m'a confessé que ouais. de toute façon, les podcasts de cyber, et notamment les tiens, mais pas que, il les écoutait en à s'accélérer parce qu'il trouvait que c'était trop long. Ouais, Donc, oui. Bon courage.
0: <rire> c'est ça, challenge, challenge, nickel. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes.